0: La brúixola.
1: Anàlisi i opinió.
2: Les 9 22 minuts seguim en directe a La Brúixola. Això és Onda zero Catalunya. L'entitat de lluita contra l'estigma en la salut mental obertament ha impulsat el primer estudi d'àmbit català per detectar el nivell i la procedència de l'estigma i la discriminació que perceben les persones que tenen o han passat algun problema de la salut mental que pot anar des del maltractament fins al rebut o fins i tot la sobreprotecció passant formes més subtils, la Universitat Autònoma de Barcelona col·labora en la investigació que desenvolupa actualment la consultoria social Esporta Sinergies. Obertament ha posat en marxa una enquesta en el seu portal web amb la intenció d'animar que qualsevol persona que tingui o que hagi passat per un problema de salut mental contribueixi a oferir respostes a un tema a vegades tan desconegut i sovint de regat de prejudicis com és aquest, el de la salut mental. L'estigma fa referència a l'atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de persones que passen a ser vistes, pensades, tractades a través d'un prisma certament tergiversat o, podem dir, en ocasions, malentès. Les persones amb problemes de salut mental s'emmarquen en nombroses ocasions dins d'estereotips, eh, tot, eh, tot i que no es corresponen amb la realitat, però que sí que influeixen en les actituds i els comportaments que tenen les altres persones cap a elles. I aquí, els mitjans de comunicació, ens toca entonar un mea culpa en múltiples ocasions. I, sent honestos, cal dir-ho. Un titular, a vegades, pot ser molt diferent si es pressindeix de l'estigma i del prejudici, no només el titular, sinó el què s'explica i com s'explica. Aquest estigma i la discriminació com a conseqüència són la principal barrera que tenen aquestes persones per assolir una vida plena i normalitzada. Per això encara calen campanyes de sensibilització com aquesta.
3: 061, que et salut respon. Creus que la salut mental no va amb tu? Dóna la cara per la salut mental. Una de cada quatre persones tindrem algun problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Tot i això, encara hi ha molts tabús i prejudicis que fan que moltes persones se sentin aïllades i discriminades. Per evitar-ho és important parlar obertament i amb naturalitat de la nostra salut mental i saber escoltar amb respecte i interès. Junts, donem la cara per la salut mental. Trobaràs més consells al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061. 0,61, la Generalitat al teu costat.
2: Avui a la brúixola volem parlar de tot això, de la salut mental, de com viuen les persones que hi conviuen i també de què podem fer com a societat i nosaltres, en particular, com a mitjans de comunicació per trencar aquest estigma. A les 9 25 minuts en punt de la nit passo a saludar les persones que m'acompanyen avui a l'estudi amb les que obrim aquest debat tan interessant que avui hem proposat. Saludo en David Garcia que és portaveu i activista d'Obertament. David, què tal? Bona nit. Benvingut. Bona nit. També en Xavier Trebador que és president d'aquesta entitat. d'Obertament Xavier, què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Fidel. Saludo
2: a la Matilde Cordero que és coordinadora de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental de Ramon Bernils. Què tal, Matilde? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: I el periodista Fidel Marreal. Què tal, Fidel? Bona nit. Bona nit. En fidel ara ho explicarem. M'ha escrit sobre temes que fan referència a la salut mental. Bé, deies jo eh, fa un moment que el principal escull amb el que es troben les persones que viuen o conviuen amb, la, amb els problemes de salut mental, que no són un problema li a ningú perquè poden acabar-nos afectant a tots, Um, el principal problema és això, l'estigma social que, que hi ha encara a dia d'avui respecte a aquest tema de salut per què segueix, segueix avint-hi estigma i també no només estigma a l'hora de la consideració d'aquestes persones sinó també en com parlem d'aquesta afectació a la salut qui vulgui pot iniciar el debat
1: bé, el cert que l'estigma és una cosa molt profunda que hem creat durant molts segles tota la societat eh? pensem que des que érem petits Pues, hem vist pel·lícules, eh, diguem, de Hollywood, per exemple, que donen una idea del que és una malaltia mental molt estigmatitzat, molt vinculada a la violència, no? Uh -huh. eh, I, bueno, i abans, pues, si ens anem més enrere en el temps, doncs pues, encara era pitjor, no? La, la gent no tenia cap tipus de tractament i directament se la cremava a la foguera. Per tant, portem com a societat segles i segles construint eh, aquest estigma, no? Per això és tan, tan potent i per això és tan difícil i important lluitar-hi. David, com es combat aquest estigma? Quines són les solucions? Mira,
3: si em fer una petita broma, sí? o sigui, aquesta pregunta per mi és molt periodística, o sigui, molt ingènua, molt infantil. Sembla Mourinho, no? Escolta, uh, què passa? Doncs que termes com esquizofrènic o paranoia, nosaltres els estem sentint cada setmana, els uh -huh. mitjans de comunicació, que se suposa que són uns seients socials molt importants, uh -huh i et trobes que, que no tenen en compte.
2: Per això hem tornat el Mea Culpa fa un moment, eh? Sí, 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 òbviament, i esteu fent molt, esteu fent molt, eh? I us agraïm. La veritat és que eh, els he d'admetre que moltes vegades, sense voler eh, ni ferir sensibilitats, ni caure en l'estigma ni en el tòpic, a vegades nosaltres mateixos no ens adonem de com, a l'hora de redactar una informació sobre un tema que afecta la salut mental, sense voler-ho, sense donar nos en pel context social que portem vivint des de fa anys, com deia en Xavier, caiem en el parany de, de l'error. No? En, en Fidel ha escrit sobre la salut mental com un periodista es posa a escriure sobre un tema que m'imagino que l'ha viscut evidentment en primera persona però sense caure en, en aquests tòpics que poden portar les persones a entendre-ho com ho hem entès sempre.
0: Doncs uns tòpics que jo crec que estan vinculats als valors de la nostra societat. És a dir, ens fa por tot allò que desconeixem i com que ens fa por allò que desconeixem, doncs ho rebutgem. I a més a més vivim en un món en què, en una societat, amb uns valors en què s'ha de ser el millor, el més ràpid, tenir-ho tot, tenir-ho més que l'altre, i en el món d'aquesta competitivitat doncs una persona diferent, una persona que pateix, una persona que té un trastorn, doncs ràpidament eh, està mal vista, és un inferior, és un perdedor, eh, i, ens, i, ens, i, ens, i el rebutgem. Si a això li afegim un, una determinada manera d'entendre la comunicació i el periodisme basada en l'agressivitat, basada en treure un titular més agressiu, més, millor que l'altre i més suposadament original, doncs tenim un còctel que segurament ens explica part del que ens està passant amb això, uh, sense treure que hi ha molt bona feina em trec el barret per la feina de... de de totes les federacions d'entitats de familiars, per aquesta iniciativa de l'alerta la, estigma, per exemple, tot i que és, és, és trist haver de comprovar que eh, encara hi ha un sostre de vidre respecte a la llum sobre, aquesta, sobre aquestes malalties, sobre aquests trastorns, perquè eh, hem, tret, hem trencat el sostre de vidre de la sida, hi ha actors com, eh, coneguts com Ro Hudson, hi esportistes com Magic Johnson que ho han dit, ho han normalitzat, Uh, el tema de l'homosexualitat per suposat molt, molt, molt millor, no del mm. tot uh, el càncer també però encara costa trobar una persona pública i sabem que com heu dit abans una de cada quatre persones doncs, uh, patirem al llarg de la vida algun tipus de trastorn una persona pública, us ha costat a vosaltres no trobar una persona pública i sí em dic Leo Messi, estic evidentment especulant eh? mm -hmm. i he tingut un, un problema de desalumentant en el passat i tots sabem i tots tenim al cap persones molt conegudes públiques que els hi ha passat això jo en el llibre per exemple vaig tenir la sort de poder explicar el cas de l'Ola Herrera, o del Pepe Rubianes, o de Manuela de Madre, en casos diferents i vinculats uh -huh. a situacions i, i altres problemes diferents, però que, que ens ajuden una mica a normalitzar això. I, i, i acabo només amb una altra qüestió. i Insisteixo en la, en la importància d'una societat més culta, una societat que tingui uns valors... Uh, diferents, això, això costarà perquè estem parlant que els mitjans han de posar de la nostra part i, i, i la campanya que feu vosaltres que és, que és fantàstica també i que és una lluita a llarg termini però que els valors en els que sustenta i torno el que us deia al principi, aquesta societat que son, han de ser diferents, si no, ten, si seguirem tenint el mateix problema, farem moltes campanyes però després llogarem i tindrem com a models de, de societat a persones doncs, que, que no representen els valors que haurien de ser els que jo he pres de la gent amb problemes que són el respecte a l'altre, la solidaritat ajudar al que no, ajudar el que cau, aixecar el ritme de la vida diferent i, i, i la profunditat humana i sentimental més enllà d'aquest luxe i d'aquesta vida trepidant i suposadament magnífica que ens venen els mitjans de comunicació i els anuncis de la tele. No?
2: La Matilde que, que bé, doncs està pendent dels mitjans de comunicació i de com expressem els mitjans de comunicació el que fa referència a tots aquests temes que estem posant sobre la taula Um, ens falten lleures per fer, això ho tenim clar ens ho esteu dient uh, des de que hem començat aquest debat Ens som conscients, uh, a Catalunya es, uh, encara hi ha aquest, um, podríem dir aquest pos, aqu aquesta situació um, d'estigma en els mitjans de comunicació de quan es parlen de certs casos, mira, ara m'agradaria que parléssim d'un cas concret que m'ha vingut avui al cap preparant aquest, aquest debat que és un dels últims que hem tingut que fa referència a la situació mental d'una persona Andreas Lubitz el, el copilot de l'avió de German Wings que fa uns mesos eh, s'estavellava als Alps eh, per una decisió deliberada així ho va dir la Fiscalia de Marsella decisió deliberada eh, d'estavellar aquest avió i ho van associar a la, a la seva situació mental això va eh, provocar una allau de titulars en nombroses portades sobretot en, en, en premsa Força groga, en alguns casos que va aprofitar aquesta situació va agafar aquest fil per descriure el comportament d'aquesta persona. Ho fem tan malament en certes ocasions.
4: Eh, hi ha casos de, de mala praxis periodística com en el cas que has dit no, que, que és que bon bueno, i corregiuu, -me si, si m'equivoco no que es va vincular la, la salut mental a un fet violent, a un fet criminal en, mm. en aquest sentit i jo crec que és un dels exemples en els que encara ens queda molt a millorar el Xavier ha dit que ens queda molt a millorar com a societat, des de l'observatori l'informe que estem fent, analitzant la premsa escrita i l'audiovisual de 2014 i 2015, estem intentant veure en quin moment o com estigmatitzen els mitjans no? s'estigmatitza a nivell social, no? nosaltres des de l'observatori ens centrem en, el, en els mitjans de comunicació i, i jo crec que bueno, ja amb la praxis també hi ha, bones, hi ha bons exemples, no? jo jo crec que és aquí on veiem una mica de llum, no? perquè també pel, pel que estem veient fins ara, i, i segur que a tots ens venen al cap bons, bons exemples, i aquest seria un d'ells, no? que és que quan, quan un periodista decideix abordar un tema de, de salut mental, de dir vaig a informar-me, vaig a acudir a fons que em puguen assessorar, que em puguen aconsellar, vaig a parlar amb testimonis en, en primera persona, normalment la informació acostuma a estar cuidada, el llenguatge és curós, és adequat, és... El que amb els criteris no, d'obertament eh, amb els quals és el grup Barnils que és l'associació de periodistes en la que estic i des de la qual estic participant en, en, en l'observatori com coincidim plenament i que, en el que també amb els criteris amb els quals es troben representades les persones de salut mental i llavors normalment respecten en canvi si és informació com has dit per exemple en el cas de, de German Wings és informació que té un impacte molt gran que requereix informació d'últim minut, mm. en el qual apareix una informació i no passa, bueno, o no va passar tots els filtres. Els filtres, que... sí, sí. Que li tocava i llavors aquí tenim una, una mescla de, de factors que fa que eh, bueno, el, el dany que provoca no, tan... En,
1: I, i aquí, sí, i sí no, afegint una mica el que comenta la Matilde, no? és molt important que la gent entengui que eh, salut mental i violència no estan associades, mm -hmm. és a dir, les persones amb problemàtiques de salut mental no són més violentes que la resta de societats. Ara anirem aquí. Ara anirem aquí. Eh? Mm. Aleshores, dir, qualsevol titular que dongui idea de que això és així és un titular, eh, diguéssim, mal construït i que està reforçant aquest estret que, que no té cap sentit. Em
2: poso en la pell potser de persones que ens estan escoltant a aquesta hora que potser estan fent una pregunta que jo m'he fet en alguna ocasió, que és on està la línia, és a dir, és un de, on comença un problema de salut mental? Què és la salut mental? Quins són els problemes de salut mental que a dia d'avui es poden diagnosticar i es poden tractar?
1: Bé, a veure, problemàtiques de salut mental n'hi ha, ha moltes mm -hmm. eh, per entendre'ns I, i també és important que la gent tingui que és com qualsevol altra problemàtica de salut sí, sí, sí. i que per tant es pot viure eh, d'una forma molt lleu Eh, tu pots tenir un atac d'angoixa tres vegades a la teva vida uh -huh. potser et condiciona perquè tens por agafar un avió i t'agafa l'atac d'angoixa abans uh -huh. d'entrar l'avió i, i després no en tens mai més i per tant és com no, si tens un problema eh, del cor però és una rítmia puntual d'un dia evidentment això es pot donar en molts graus i si el tens eh, en un grau molt intens doncs com qualsevol altra problemàtica de salut doncs et pot condicionar més la, la teva vida no? això, eh, normalment s'associa al problema augmentar alguna cosa molt discapacitant, molt irrecuperable, i no és així, afortunadament. És com qualsevol altra malaltia, pot ser lleu o, o severa.
2: El David vol afegir alguna cosa, deixa'm que eh, digui un, una coseta, David, que és que si algú que ens estigui escoltant vol afegir eh, a tot això que estem dient al seu testimoni i la seva deportació, tenim un telèfon del directe que és el 93 342 4757 93 342, 47, 57, si volen aportar eh, la seva opinió o testimoni. David, que volies afegir?
3: Avui hem tingut un exemple, però molt bo, d'aquest de, de, tema, de que la salut és una cosa molt complexa i, i bueno, què passa, que sigui man, mental o física. O sigui, al Nadal, el Rafa Nadal ha dit avui que ha tingut aquest any un problema mental. O sigui, justament quan van fer la campanya d'obertament sortia un tenista malanut, uh -huh que recordava estar a ell, doncs mira, potser ja tenim l'estrella, no?, o sigui, ell s'ha atrevit a dir, escolta, aquest any no m'han sortit les coses, l'any passat era el genoll, l'altre li va passar alguna cosa, no, bueno, doncs en aquest any ha reconegut que algunes coses les tenia pensava que les tenia per la mà, però l'ansietat, els nervis
2: l'han fet una mala passada En aquesta campanya que hem escoltat fa un moment eh, que protagonitza la periodista Elena García Melero eh, ella ho diu una de cada quatre persones, és la primera frase que pronuncia una de cada quatre persones pateix o patirà una, un trastorn, una malaltia mental per tant, és una cosa que no és aliena a ningú, perquè un de cada quatre és una estadística molt molt important i elevada, per tant per tant podem dir que les malalties mentals eh, les tenim al nostre voltant i no podem ser aliens a elles i hem d'ajudar primer a la comprensió per part de la societat i a les persones que ens poden transmetre que tenim al nostre voltant, que es troben en una situació complicada, ajudar-les. Aquí, aquí va l'altra pregunta que volia llançar, com s'ajuda una persona vosaltres que, per exemple el Fidel que ha descrit en, 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 en un llibre la situació d'un familiar, com s'ajuda una persona que potser en un principi no et demana ajuda perquè té por de aquesta, permeteu-me l'expressió, sortida de l'armari eh, té por i, i per, perquè no ho comunica
0: jo puc explicar l'experiència amb la meva mare i és una experiència molt enriquidora, tot i que no és fàcil i, i, i jo crec que hem de començar partint d'aquesta idea. Ha dit el Xavier que, evidentment, hi ha molts casos diferents i situacions molt diferents i pot haver un episodi molt puntual, però també hi ha situacions en les que és difícil, primer, per qui ho pateix, perquè estem parlant doncs, que, que el que et falla és l'estat d'ànima, el que et falla és el, el motor principal, que és l'ànima, en tota la dimensió filosòfica, fins i tot, que té aquesta qüestió. No? I el que està al costat, doncs, per, per falta d'informació molt sovint, i d'aquí la importància doncs, de, de, de xerrades com les que estem tenint, de la feina que fan totes les federacions de familiars, de la feina que fa obertament, el primer és això, escoltar, entendre, comprendre, perquè trobes, en el cas d'un familiar, en el, el cas jo com a fill, doncs, que amb perplexitat i a vegades no reaccions prou bé, pots equivocar-te tant, tant per accés per una sobreprotecció com per defecte per allunyar-te del problema i, i, i a vegades simplement es tracta d'escoltar, doncs, de donar la mà, de fer companyia, evidentment de seguir un tractament, perquè mm. per això la hi ha professionals excel·lents de Salut la Catalunya, malgrat les retallades, malgrat les dificultats, les limitacions que sap el Xavier, del pla director, del, de fi, que falten moltes eines i instruments, de psicoeducació, que s'estan fent in iniciatives molt bones, però que és molt important eh, que hi hagi també aquesta informació per poder estar al costat. I una cosa molt important, que d'això se'n surt, i també molt important que si algú es pensa que podem mirar amb una certa superioritat moral o mira per sobre de l'espatlla a la gent que pateix, doncs jo posaria en qüestió l'educació emocional de tots plegats. Tots plegants en la nostra societat, com deia abans, que imperen uns valors de competitivitat, d'agressivitat i, 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 i que no tolerem el malestar psicològic que és inherent a la vida humana. La vida té dolor, la vida té alegria, la vida té emocions. Gestionar les emocions és una cosa de la que podem aprendre d'aquesta gent que ho ha passat, que ho ha hagut d'analitzar, que ho ha hagut de superar, que ho ha hagut de treballar i, per tant, jo sempre giro la truita. En lloc de mirar a les persones que ho passen malament. En pau en condescendència o en prevenció, escoltem-les perquè aprendrem molt d'elles.
2: Uh, escoltant, coneixent el testimoni d'aquestes persones i acompanyant-les en el seu patiment, entre cometes, um, o, sense, no, sense, la, o sense, sense les cometes, sense les cometes, en el seu patiment, a vegades més lleu, a vegades més greu, uh, fem una bona feina, només, ja només acompanyant-les. M'agradaria posar de relleu algunes dades que, que fa públiques... Uh, l'entitat obertament a la seva pàgina web que els passo a a dir que és obertament.org obertament.org és molt interessant aquesta pàgina web perquè vostès entenguin després d'aquest programa perquè no ens donarà, no ens donarà temps a, a tocar totes les dades, però perquè vostès hi entrin i entenguin um, aquests problemes. Quatre dades que, que, que posen de relleu el 28% de la població general no entrevistaria mai per a una feina una persona amb un trastorn mental. Una altra dada el 45% pràcticament dels familiars de les persones amb un trastorn mental no li llogaria un pis a una persona afectada. El 18% de la població considera que les persones amb una malaltia mental són perilloses. I el 51%, la meitat de les notícies, més de la meitat de les notícies sobre malaltia mental estan relacionades amb assassinats. I aquí és on eh, anem el que deia el David. Les malalties mentals no estan associades a la violència. Sí, mira, jo surti sense tan periodisme. Eh, fins fa un any
3: no m'atrevia potser a sortir a a donar la cara, ara ja em veig amb una mica amb cor, vas, vas guanyant confiança i ja et dic que eh, un cop vas veient-ho tot doncs vas agafant una miqueta d'embrancida de et sents millor jo, jo, soc, jo tinc l'experiència en primera persona jo soc llicenciat en periodisme després vaig tenir una, un diagnòstic i jo he deixat en un escrit no?, que vaig fer que és com quan la primera vegada és com quan t'està ofegant al mar no vols ni que el teu Salvador te s'apropi. Mm. El treus, el treus a patades. I és que aquesta situació tan tan forta, no?, la, la que a vegades toca i dintre del que acaba, les meves crisi han estat molt, molt suaus i,
2: i he pogut portar una vida bastant, bastant tranquil·la. David, permet-me permet la llicència que agafi el fil del teu testimoni. Uh, I això que deies, la persona que pateix aquest, aquest trastorn mental, en un principi potser per una, uh, un violentament propi, una violència que li causa que els altres s'hagin de competir d'aquesta persona, uh, d'ell mateix el rebutja, uh, rebutja aquesta ajuda, no?, que en realitat la necessita, per altra banda. Um, com es pot accedir a una persona, com hem de gestionar el caminar cap a aquesta persona i deixar-la venir cap a l'ajuda que li podem prestar als que estem veient-ho des de fora, perquè això passa, des de fora es veu molt fàcil, des de dins és molt complicat, i això ho veu una part i l'altra.
1: Com ho podem fer? Eh? per qui ens estigui
2: escoltant i, i, i tingui a proper un cas.
1: Aquí a veure, l'escolta és molt important, escoltar i sense jutjar, Eh, a vegades ens passa, no?, que jutgem eh, quan algú està en un... no sé, per posar un exemple, en un episodi de depressió, doncs pues, mm. sovint, per desconeixement, els familiars o coneguts li diuen que això, va, que això soluciona... que et falta, diguéssim, empenta, que tot em pots sortir, que tal, sense considerar que això és fruit de, de, de la teva pròpia patologia que, que pots estar patint en aquell moment, no? Per tant, l'escoltar sense jutjar és molt important. I després, penseu que l'estic Eh, també condiciona el fet de que es triga molt a demanar ajuda. Eh? Per tant, i això fa que probablement la malaltia hagi evolucionat més enllà de del mm. de que ja seria desitjable. I per sí, tant, per, per por de la persona. O sigui, en el moment en què veiem comportaments que t'estan afectant, tampoc es tracta aquí de pensar que tots estem amb problemes de seu mental, eh? no es tracta de, de, de que, de que ara siguem més alarmistes del que es necessita, però quan tu veus que es, ja estàvent-hi canvis en, el, en la teva vida, que, que estàs canviant els hàbits, que estàs tenint problemes a l'escola, si és un infant o amb els amics o en les personals o laborals, en aquell moment, diguéssim, és, un, hem de, de, de ser conscients de que probablement ja hem de necessitar ajuda i el primer que hem de fer és anar al metge de capçalera, com amb qualsevol altra problemàtica de salut. La, la primera etapa és metge de capçalera, escolta, i segurament si és un tema... I, I no hem de tenir por en el metge de capçalera i dir, escolta, em sento malament, estic, uh, estic una mica pàtic o, o, o els símptomes que, que puguis tenir. Hem de perdre la por en el metge de capçalera en aquest cas i, i dir-ho tranquil·lament, I si el metge capçalera no se'n surt, doncs com amb qualsevol altre problemàtic ens de a l'especialista i l'especialista aquí és diu psicòleg, psiquiatre, com es digui da. i tampoc ens ha de fer, fer aquest pas Sí, perquè al cap i a
2: la fi eh, eh, jo pensava preparant aquest, aquest tema eh, qui més qui menys tothom ha hagut d'anar al psicòleg alguna vegada és que em sembla eh, com anar eh, això, al metge de capçalera perquè tens una, una grip que et dura una setmana i potser tens un virus més potent o més, eh, més fort de combatre del que, del que és habitual. No? Per tant, que no ha de fer por anar al psicòleg perquè... Uh, al cap a la fi és un metge que l'únic que fa és ajudar-te, no, no, no provocar res uh, que vagi contra la teva salut. Uh, aquí vull, vull entrar en una de les dades que, que explicava ara, el 30% pràcticament de les persones que uh, s'encarreguen de contractar altres persones no uh, uh, faria un contracte a un treballador amb un problema de salut mental i el 50% de les informacions que apareixen als mitjans, i aquí també hi entra el Fidel i tu, Maite, com a, com a observadora, el 50% de les notícies eh, que fan referència a les malalties mentals estan relacionades amb episodis violents. Això poden fer plantejar, d'alguna manera, als homes i dones que han de contractar treballadors eh, el fet de, escolta'm, jo no vull tenir problemes a la meva empresa i... i simplement pel, pel fet d'informar-se a través de uh, certa premsa que bé, doncs, que no, 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 no parlo de manipulació, eh? no parlo de Sí,
4: jo crec que aquí la, el món de la comunicació i del periodisme també tenim, clar, no som professionals sanitaris, no som una entitat com, com obertament, però jo crec que la responsabilitat aquí rau en, en l'emissió de missatges discriminatoris, perquè el que fan és empitjorar l'estigma, fa que, que siga un tema, o mantenir-ho com, com a tema tabú, i això fa molt de mal a les persones i fa que es creïn tota aquesta sèrie de, de prejudicis. No? Jo crec que la més present, el, un dels criteris que fa que tu consideres que una notícia és negativa pel que fa a l'estigma en salut mental és aquesta que deies, que és el vincular-ho a violència, criminalitat, i segur perquè tots aquest any recordem casos que han sigut molt, molt grossos, als quals se'ls ha donat molta volada perquè han sigut molt greus no? i en els quals hem tingut aquest, aquest exemple de mala praxis. Però després també hi ha, hi ha molts més. No? Per exemple, eh, de vegades es confon... La salut, els problemes de salut mental amb la disminució psíquica són uh -huh. col·lectius amb necessitats tots dos però amb necessitats i tractaments que mereixen ser, ser diferents també l'ús del llenguatge és molt perjudicial per a les persones en salut mental abans apuntava el Fidel no? que en, en les persones homosexuals les persones d'un origen estranger ara a ningú se'ns permetria no? a, uh -huh. en aquesta ràdio no es permetria la utilització de llenguatges, utilitzar metàfores que inclogueren termes que facin referència a aquestes persones, no? donar-li un no literal a aquestes, aquestes paraules i en canvi amb l'esquizofrènia amb la psicosi ho fem sense cap mena de bueno, o algunes persones ho fan sense cap mena de, de mirament.
0: Mm, I vinculat a això que deies de l'empresari que no contractaria o, del, o dels titulars agressius, torno, sóc una mica pesat però torno a la qüestió dels valors de fons és a dir, si tenim això és perquè des del criteri que impera en determinada manera entendre la comunicació, fas un titular més agressiu perquè el faràs més atractiu i hi haurà més gent que entrarà a la web o mm -hmm. que t'escoltarà o que et veurà per la que tele. Tindràs més, tindràs més clics. Tindràs més més pàgines vistes o com es digui ara, i menys taxa de rebot en els, en els experts de la comunicació digital. I al mateix temps l'empresari que es guia pel valor de fer diners, més diners i més diners, sense tenir en compte no, és que potser has de contactar una persona que val molt i que pot, tenir, pot haver tingut un problema de salut mental però que penses, no, no, escolta, jo vull productivitat torno al mateix si, si el que ens importa és això és, 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 és eh, créixer i ser agressius i ser més i ser més que l'altre i tal doncs evidentment doncs, la gent que té un problema fora i, però si apreciem i això jo crec que és un canvi de fons, o sigui, de, de tenir una escala de valors. Mm. Si l'escala de valors és el que ho està passant malament té els mateixos drets i més igual si guanyo 10 o si guanyo 15, l'important és que aquí jo contracti la gent que, que s'hi trobi a gust i l'important no és que jo faci un titular més agressiu sinó donar una notícia més ben feta, més elaborada i creiem una societat una mica més culta entre tots, doncs aquestes són les dues plats de la balança.
2: A, si em permets, Fidel, uh, vull fer-te una pregunta sense centrar en, en la part més íntima i personal. Eh? Com li canvia la vida a un periodista Després de 1, tenir un cas tan proper com el d'una mare i dos, haver d'escriure sobre això, posar-te a escriure eh, des de zero sobre aquest tema. Com t'ha canviat la vida? Jo, I sobretot la, la percepció.
0: Jo he pres moltíssim el Xavi ja ho sap i tota la gent doncs, que ha tingut la sort de poder entrevistar i de poder conèixer i totes les federacions de femí. Jo he pres un munt. i per això soc molt passat amb el tema aquest de girar la truita de la mirada perquè us ho dic de veritat quan, quan cada cas és món, hi ha gent que passa per trastorns i no té ganes de parlar, no sap expressar-se, no vol parlar i no té facilitat de paraula, punt acabat. Però molt sovint molt sovint et trobes a, a persones de les que aprens. De què aprens? Per posar exemples. Doncs aprens eh, que valoren un arbre que està davant de casa seva, quan surten mai s'havien fixat i quan està una mica millor dius ostres, aquest arbre que m'acogués. Mm. Aprens a que, una cosa importantíssima, a valorar el patiment alier. O si sigui, és un gent que per la pròpia vivència que han passat són incapaços i seran incapaços d'enriure sant d'una altra persona aprens a valorar el, el temps en la seva justa mesura, a valorar la feina en la seva justa mesura, la bogeria aquesta de vinc treballar i hores i diners i feina i feina aprens a, a detectar aprenen a detectar doncs, més abans, a, a, abans símptomes o possibles eh, requegudes a aprens a valorar valors com la solidaritat o l'escolta, aprens a veure com la gent de l'entorn familiar ha hagut de fer cada esforç aprens a veure gent que ha hagut de fer en si mateixa una un, un, un autoanàlisi tan a fons d'una cosa tan profunda com l'ànima aprens tot això, per tant creixes emocionalment i per això jo recomano molt escoltar i aprendre molt més que no mirar-ho amb por o amb recel no,
2: no sé si acceptareu la meva, la meva reflexió sobre aquest tema i ara vull entrar en les reflexions finals del nostre debat a, a, a voltes, a, quan tenim una ferida al, al cos, a la, a la pell, a la carn quan tenim una ferida visible, sang a, això sabem com curar-ho quan no hi ha una ferida és molt difícil, per tu mateix entenc, pensar com on començo a, a curar, no? És, és difícil però el simple fet de que no es veu de que no ho podem veure, el, el mal fet ens trenquem una cama i veiem que tenim la cama trencada però això no ho veiem, no? imagino que, que aquesta és la percepció que
3: Mira que si sí, jo he anat a veure un company que li ha passat això, s'ha lesionat, o després seria lògic que a mi em passés això, estigués ingressat en un hospital psiquiàtic i no em vingués ningú. Mm. I em van, van venir a veure. O sigui, em van veure inclús al llit abans d'ingressar, per... em van veure malament, però bueno, estaven amb mi i era aquest acompanyament que deies tu, és molt important. Al final acaba ser molt important també un terme com la valentia. O sigui, si jo vull lligar amb una noia,
2: mm.
3: he, de, he de, escolta, he de com el torero, ¿no? s'ha de posar tota eh, la carn en l'assador o sigui, si no, és que impossible i, i jo he estat molt sincer i des del primer moment, escolta, mira, jo tinc això amb una pastilleta
2: i s'ha acabat deixa'm que, deixa'm que et pregunti uh -huh. per això, un altre fil que agafo uh -huh. sense voler entrar altre cop en la intimitat personal quan tu coneixes una persona com li expliques sense pensar que et rebutjarà d'entrada perquè això passa amb, potser amb altres tipus de, de malalties, no? És una,
3: és una intuïció, o sigui, hi ha gent que no coneixes a res i per internet eh, els hi dius al, al primer moment i potser no t'has atrevit a un, a un company de feina que et cau de puta mare i en 7 o vuit anys no li has dit, mm. no ho has trobat al moment. O sigui, és, i, I per això et dic que la, la, la valentia d'estar també en el jefe, que, que et coneix de 10 o 15 anys i et veu malament i què fa? deixa de Toto que te avis eh a, a és un des, despreci molt, molt, molt gran no? sí. I, i ja et dic, o sigui, és una intuïció una confiança amb algú i sobretot amb una noia doncs ho veus, dius bueno, aquesta noia sembla que m'interessa doncs eh, escolta, si, si, no si no li agrado tal com soc, doncs deixem-ho
2: I obertament treballa amb aquest estudi que hem explicat al principi en col·laboració amb la Universitat de Barcelona per investigar d'on prove l'estigma, com es combat i com se soluciona eh, Expliquem, eh, Xavi, eh, en què treballa obertament, quins són els fronts que té ara mateix al davant i com es pot acudir eh, als vostres serveis, a la vostra ajuda?
1: Molt bé. Doncs mira, tenim diverses línies de treball. Eh, sempre diem que l'estigma eh, només es trenta 30 es trenca pel contacte social és tu trencaràs l'estigma sobre les problemàtiques de salut mental el que es convisquis amb una persona que saps que té una problemàtica i que d'alguna forma vegis que aquella persona és absolutament normal aquí és quan es trenquen tots els, aquests estereotips per tant, molta de l'activitat que fem des d'obertament és treballar amb les persones directament provocant aquest contacte i això vol dir Anar a les escoles, per exemple, on activistes en primera persona, persones que, han, que tenen una problemàtica o han tingut una problemàtica, expliquen la seva experiència en les escoles. o estem fent a les universitats i a futur ho volem fer també en les empreses. Mm. I ho hem fet també amb periodistes, eh, on hem organitzat esmorzars de periodistes, on us donem la possibilitat de reflexionar mm. sobre això i activistes en primera persona també poden dir la, la seva...
2: En un minut entre tots, una reflexió final que hem de fer entre tots per ajudar a que la salut mental perdi l'estigma, es trenqui aquest estigma i sigui una cosa normalitzada que mereixi l'ajuda de tots els que estem envoltats o les patim aquestes malalties mentals. Motivar. Des del
4: meu punt de vista, des de la meva experiència, diria que com a professionals de la informació, com a periodistes, el que hauríem de fer pot ser, encara que tinguen poc temps, dedicar dos segons a, a reflexionar, a rellegir, i quan tinguin dubtes a preguntar a fonts autoritzades fonts eh, sí, autoritzades mm -hmm. per, per preparar una informació, i si no ho podem fer quan estem preparant informació de l'últim minut, fer quan passi per poder estar més preparats per a una futura ocasió.
0: Fidel? Posar una escala de valors en la que estimar la solidaritat, l'ajuda, la, al que ho està passant malament, passi'm d'una vegada per totes per sobre de la competició de malentesa de tenir-ho tot, de tenir-ho més, de tenir-ho més que l'altre, tenir-ho abans.
2: David?
3: Mira, la societat està malalta. Eh, nosaltres eh, estem ajudant, per exemple, els periodistes, crec jo, a, 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 som com unes pastilletes naturals mm. i vosaltres es, us esteu sanant. Eh, la societat és la que cal una miqueta doncs saber doncs, eh, bueno, que tirant del carro nosaltres don't s'ajudant-la, ajudant-la a que comprengui més aquest
1: problema com ha compres altres. I
2: aquí tenem el compromís de fer-ho, Xavi.
1: Sí, jo simplement diria eh, dos missatges eh, que ens hem parlat però per reforçar-los si veus que tens una problemàtica de salut mental no ets raro, ets un de cada quatre i per tant demana ajuda quan creguis que la necessites no tinguis por en fer aquest pas.
2: Doncs amb això ens quedem acomiadujant David Garcia, portaveu i activista d'Obertament gràcies David per venir, també en Xavier Trabalo que és president d'aquesta entitat d'Obertament gràcies per venir, a la Matilde Cordero, coordinadora de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental Ramon Bernils i al Fidel Marreal periodista. Gràcies a tots pel vostre test ha estat una tertúlia i un debat més que interessant. Gràcies a tots, bona nit
1: Gràcies, bona nit, bona nit.